0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos
1: González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo ahorita pensando precisamente en algo que no tiene que ver con uh, lo, lo que está sucediendo, sino más bien uh, estaba yo pensando cómo eh, las uh, personas cuando están mucho tiempo en un lugar por ejemplo en su casa y que no tienen muchas actividades que hacer porque en este tiempo no están trabajando o no están haciendo muchas actividades como que es más probable que se creen conflictos o desacuerdos que hasta porque me diste la cuchara este que no era la correcta <risa> o, o esa sí. salsa, ¿verdad? o esa sí, salsa sí. no sabe como siempre cosas así pequeñas que, que en otras ocasiones eso no sería importancia, ¿verdad?
0: Ándale, es como que todo el mundo anda de nervios, ¿no?
1: <risa> sí, exacto, exacto Con los
0: nervios de punta Ajá. sí cierto Y también sabes que esto, eh, como ya había dicho hace unas semanas, eh, está afectando mucho a la gente en la cuestión de sueños Como Ajá. que mucha gente está soñando mucho y sueños muy lúcidos y muy vivos así que hasta se quedan sacados de onda ¿No te han dicho nada de eso?
1: Sí, como no, he sabido de varios sueños, ¿y a ti?
0: Sí, fíjate que una señora me mandó un sueño que precisamente dijo, a ver si pueden hablar de mi sueño en el programa. Ajá. Y se me hizo muy interesante. Eh, te lo voy a leer, a ver qué, qué piensas. Okay. Dice que, fueron, eh, que al principio, la, el, el primer sueño que tuvo es que dice que se sentía que era una niña en los tiempos de antes. Dice, sentí que era yo y sabía que yo era, pero que no se veía como ella era, sino era, se veía diferente, ¿no? Pero ella dice, no, es que yo sabía que era yo. ¿Pero por qué sabía que yo era yo? Esa es una de sus preguntas. Y dice, y aparte dice, nunca he visto videos o películas de estos tiempos, de lo, de lo que estaba recordando. Dice, es, era algo completamente nuevo para mí en esta vida. Pero dice, pero sentía que, que era una niña hija de ricos eh, o algo así, como que algo muy importante, ¿no? Entonces que se le hizo muy, muy impresionante porque era muy real todo lo que estaba viviendo.
1: Ajá. Y
0: como te digo, que, que nunca había visto esos tiempos en, en ningún lugar, dice, y lo estaba viviendo dice se me hizo muy impresionante. Y de bueno, ahí, dice, uh -huh. oh, no, déjate te cuento la segunda parte y luego ya me dices, dice, y de ahí cambió el sueño, dice, y me fui a mi pueblo, dice, de esta vida, dice, y ahí me vi como que era yo. Eh, en esta vida Antes Dice Una niña mugrosita Peloncita Sin zapatos Dice De esos niños Que tienen la tierra En la carita ¿Verdad? Dice Bueno Así era yo de niña Porque dice Yo era muy pobre Y crecí en, en una parte de México y, y esta sí fue en esta vida Eso sí fue real Y yo sé que era yo Porque pues me vi exactamente Como era yo Hace muchos años eh, Cuando yo estaba muy chiquita Y ahí se, se terminó el sueño Y eso es todo
1: Bueno Así como lo lo cuentas, eh, ese sueño suena, sí suena como, como alguien que vivió a algo en el pasado, en una vida anterior, ¿verdad? Uh -huh. que, que la vivió que tiene que le vinieron las imágenes de esa época, de alguna manera se, se, de, se tuvieron una manera para brotar y salir porque generalmente están ocluidas, están obstruidas no se pueden ver pero salió y, la, y pudo recordar cosas y luego recordó de cuando era niña en el sueño o sea eh, a veces el sueño a, ayuda a que se puedan tener las imágenes más vívidas porque como no está funcionando nuestra parte analítica que razona que generalmente lo usamos para cosas buenas, pero también para bloquear muchas cosas. Entonces, uh -huh. ahí no se pudo bloquear esa parte de su pasado y salió. Pues es un, un sueño muy interesante y eso lo lo importante es que uh, ese material que tuvo si fue placentero, porque a veces podemos soñar algo de una podemos tener algo de una vida pasada que sea desagradable y que nos cause pues molestias por un tiempo, pero si fue algo agradable, qué padre, porque entonces es como haber traído al presente, a la vida, algo bueno, una energía positiva.
0: Claro. Ahora, lo que a mí se me hizo curioso es cómo en la primera parte del sueño se recordó, o sea, de una vida pasada donde era una niña rica y se vino a esta vida y, y su vida, o sea, fue completamente lo opuesto, ¿no? Que, que es lo que dice que vivió en esta. Y en parte, pues sí, como que se sintió esa, esa ese contraste, ¿no? De, de tenerlo todo y ahora nacer en esta y no tenerlo nada. Y se me hizo curioso porque dice ella que, que eso es lo que quería, o sea, la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Por qué sabía que era yo y por qué, o sea, le pasan estas cosas de ver ese tipo de cosas? Y en parte también yo creo que uno cuando sueña eso como que siente como que, oye, ¿dónde está ese dinero, ¿no? Que tenía en la otra vida y que no lo tengo en esta. Pienso la, yo, ¿no?
1: Claro, sí. Bueno, el dinero de la otra vida quedó allá, quedó en el pasado. Ese ya no, ya no está, ¿verdad? Por desgracia. Por desgracia, exacto. ¿Y por qué soñó eso? Pues eh, es lo que estábamos diciendo. Lo soñó porque eh, entró en un estado que fue eh, no fue planeado por ella. Probablemente, porque si lo hubiera planeado Sabría por qué sucedió Si no fue sin planear Entonces le ocurrió por accidente El que se le saliera ese, ese, esa parte de su pasado Que floreciera uh -huh. Y lo cual está padre Más bien, eh, yo pregun la pregunta que se debería de hacer es cómo le puedo sacar provecho a esto, a esto que, que vi de mi pasado, ¿verdad? cómo le puedo uh -huh. hacer provecho. O sea, bueno, una manera de sacarle provecho es sabiendo que, que si ya tuvo una época donde había lujo o simplemente había suficiente para comer y para sobrevivir bien eh, de una manera material quiere decir que eso puede volver a ocurrir si es que no esté ocurriendo ahorita, porque lo que ya aprendimos lo, a veces se queda, cuando olvidamos la vida, pues queda con eso pero lo que ya aprendimos cuando desbloqueamos y podemos recordar el pasado, lo volvemos a podemos recuperar esa parte de conocimiento que nos hizo es, tener éxito en algo
0: claro y eso al traerlo al presente es como aplicarlo en lo que tiene uno en el presente, ¿no? Del, del, al traerlo del pasado.
1: Exacto. Es como decía el filósofo griego Platón. Decía que nosotros no aprendemos, simplemente recordamos. En otras palabras, hay mucho conocimiento, pero está, desgraciadamente, está ocluido, está enterrado en el pasado... En un pasado generalmente muy lejano y por eso eh, la vida a veces se nos hace más complicada porque hay muchas cosas que no podemos usar, que, que si nos podemos aprenderlas otra vez, a veces ah, hay gente que tiene un, como decir, un una chispazo al estarlo estudiando, aprendiendo algo que no sabía, que de pronto se da cuenta y dice, ay, esto siento como que ya lo sabía yo, ¿verdad?, porque en realidad muchas cosas este, las puede uno volver a, a recuperar del pasado. Entonces la, uno se debe de preguntar más, según yo, debe preguntarse uno ¿para qué me puede servir a recuperar el pasado? ¿Para qué me puede servir recordar algo del pasado específico? Y claro, lo, lo ideal es recordar cosas de nuestras vidas que nos sirvan para para un bienestar, pero cualquier cosa que recordamos nos va a servir de todos modos, porque nos vamos a vamos a comparar y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que ya sabemos y si, y, y nos puede pasar como los millonarios que hay todos los millonarios que han perdido sus grandes fortunas y se han quedado en la pobreza, antes de un año rebotan y vuelven a, a ser millonarios, ¿verdad? Porque lo que ya sabían, lo que aprendieron al, a, para hacer dinero, no se les ha olvidado. Se les quitaron el dinero, pero saben otra vez cómo recuperarse y volver a, a estar en el nivel que estaban antes económicamente. Entonces nosotros podemos volver a estar a un nivel tanto espiritual lo emocional o físico, como estábamos antes.
0: Claro. Ahora, en la, volviendo a la pregunta de ella, quiero, eh, dice, ¿por qué yo sabía que era yo? O sea, eso Esa es parte de la conciencia, ¿no? O sea, de que en ese momento, o sea, uno sabe, así como cuando, no sé, porque ya hemos hablado de conciencia en el pasado, uh -huh. cuando una persona este se da cuenta de que es yo, ¿verdad? De que existe, de que soy yo y en este caso o sea el primer sueño se veía diferente pero ella sabía que era ella no entonces sí. en eh, ese ese tipo de conciencia es más más o menos el mismo tipo de conciencia del que estás hablando en cuestión de, del estado de, de de lo que se quiere lograr no es como que debe uno recuperar en, o entrar en ese estado para volver a
1: recuperar ese conocimiento no Sí, si, voy en, si estoy encima de una bicicleta, voy manejando la bicicleta uh -huh. y, me, y, y le pregunto a alguien, ¿por qué eh, eh, yo estoy manejando la bicicleta? ¿Por qué me doy cuenta que yo soy yo quien está manejando la bicicleta? Bueno, pues yo me doy cuenta que estoy manejando la bicicleta, eso está bien. ¿Verdad? Eso es lo normal Lo normal es darse cuenta Que uno está manejando la bicicleta Lo normal es darse cuenta De que yo era esa persona O lo normal es darse cuenta Que cuando yo era niño o niña eh, Jugaba Sin zapatos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en realidad Este eh, Es bueno que se dé cuenta Eso es lo normal No okay. sé si me expliqué
0: Sí, sí, totalmente Ah, sí. oh, ok eh, una Ahora, una cosa que también dijiste hace rato es de que eh, al estar pasando un sueño como este, la persona a veces puede sentir como que es algo irreal o como que ¿cómo es que, que soy yo si yo no me veo como yo me veo? O sea, y empieza como a razonar las cosas. Y tal vez en el sueño ella sentía que era ahí y no lo razonó, como dices tú, se, dio la, se sí. permitió, ¿verdad? Vivir Ajá. esa experiencia y recordar ese momento pero a veces, o sea, cuando entra lo, la, lo analítico o la racionalidad, es cuando empieza uno a, a decir no, pero es que cómo eh, existen otras vidas o eh, si no era si no me veía igual, o sea, y como que empieza uno a, a como invalidar ese sueño, ¿no? Que no, no como si no fuera real y lo ve como algo irreal y ahí se, es, eso puede quitar también el, el, la fuerza, ¿no? De lo que se quiere
1: lograr. Esa. Pienso, ¿no? Exacto, sí. De seguro las preguntas de por qué pasó eso, por qué yo era yo, por qué pensaba que era yo, vinieron después, al ya después de que pasó el sueño, ¿verdad? Porque, claro. Exacto, ya viene el, esa lógica. Pero eso ya no cuenta. Lo que cuenta es cuando está sucediendo, porque ahí está la mente abierta. Y eso es cuando la mente está abierta y no la cierra uno con sus razonamientos. La mente te da mucho material muy padre y, y de hecho la, las personas que han tenido cambios grandes son uh, en esos momentos que se han dado la oportunidad de ver y de experimentar lo que aparece en, en su espacio, en su mente, en esos momentos, en percibir, en sentir, en tener esa experiencia y, y sin bloquearla, sin uh, razonarla, sin tratar de, de este, controlarla, ¿verdad? y casi uh -huh. siempre cuando pierden pierden parte de esa experiencia y de los buenos resultados es cuando pasa el tiempo y después empiezan a razonar, y dicen no pues eso que hice estuvo mal, eso no debería de haber hecho, ¿verdad? o, claro. o no, eso no, a lo mejor no está bien, a lo mejor es una locura a lo mejor eh, no, eso no es correcto, ¿verdad? entonces ya se pierde todo, se pierde la mayoría porque cuando la tuvieron no pensaban así porque estaban la persona estaba eh, estaba con la mente abierta, estaba segura o segura, estaba bien. Y eso es lo padre. Por eso las vidas pasadas se invalidan fácilmente, se les quita valor. Así como muchas cosas, pero en, en principalmente una de las cosas que he visto la, El salirse de los viajes astrales y las, el recordar vidas pasadas Es muy fácil bloquear a alguien Hasta el mejor de nuestras amistades nos puede echar a perder nuestra habilidad <risa> Para recordar una vida pasada o salir uh -huh. del cuerpo Con un comentario, un gesto o algo así Porque te, te quiere hacer razonar y cuando empiezas a razonar lo bloqueas y después dice, ah, ya no puedo porque ya perdí la combinación que le había yo puesto, ¿verdad? La llave. ¿Me claro.
0: Eh. Sí, sí. Y es y es algo que muchas veces eh, es normal, o sea, eh, se usa mucho al analizar las cosas y es que, y todo el tiempo te están diciendo, no, es que tienes que pensártelo muy bien y tienes que eh, estar seguro, bla, bla, bla. Pero. Eh, yo por años sé que o sea tú siempre has dicho que el, el razonamiento no es bueno entonces podrías eh, eh, decirle a la gente o sea por qué piensas tú que el razonamiento no es bueno o sea yo sé que has dicho ya varias cosas pero algo más este claro para que lo
1: entiendan Ok, bueno, eh, una, eh, no sé qué tan claro puede ser porque eh, pienso que eh, al estarlo explicando es estarlo razonando y al estarlo razonando la persona trata de razonarlo, entonces no lo entiende uno muy bien, ¿verdad? Porque es, <risa> es como estar hablando, no sé, uh, de jugar fútbol, soccer... Alguien que nunca ha jugado fútbol, soccer, soccer y que eh, le explica a uno cómo se le pega la pelota, cómo hay que correr, a quién hay que pasar la bola, etcétera, etcétera. Aunque lo haya visto muchas veces, es difícil hasta que tenga la experiencia, hasta que lo juega, ¿verdad? Y no claro. se diga nadar, ¿verdad? Si alguien no ha nadado y le dices, mira, tienes que mover los brazos así, flotar, mover las piernas, etcétera. La verdad a mí me... Cuando la primera vez que me explicaban cómo nadar, se me hacía como muy complicado y me decían que era muy sencillo. <risa> Tuve que aprender primero varias veces meterme a la alberca y aprender a flotar, a flotar. Y me llevé días de poquito, o sea, no días, me refiero a que eh, las veces que iba a una alberca cerca, la alberca estaba lejísimos. Entonces, cuando las pocas veces que fui, llegó un momento en que ya pude flotar y era la gran cosa, ¿verdad? Pero el, uh -huh. todas las explicaciones que me dieron no servían. Ok, entonces <risa> <risa> sí, entonces lo mismo con... Con el analizar y el razonar. La persona que razona mucho le cuesta mucho trabajo porque su vida la lleva constantemente a cabo con razonar. Eh, es muy planeadora, piensa, saca cuentas. Si me alcanza para esto, me alcanza para el otro. Eh, si, eh, si anda buscando pareja, la, la persona dice, bueno, a, a ver, me conviene. Eh, si es mujer, dice, a ver, me conviene eh, esta persona. Si es hombre, también dice, me conviene esta persona, eh, es, eh, es de mi carácter, le gusta los deportes como a mí, le gusta el tipo de películas que a mí, le gusta ir a bailar como a, como a mí me gusta. O sea, todo hace una lista, así como los en, <risa> <risa> en, en los lugares de dating, ¿verdad? Uh -huh. que, te, que te dicen a ver qué te gusta para ver si te hacen un match, una cosa que cheque contigo. Ok, aparentemente eso es muy bueno. Pero no, porque en realidad puedes tener una lista de 20 cosas, así como teníamos un amigo que tú también lo conoces que siempre tenía un papelito con como 10, 15 cosas que tenía que tener una persona para que él este, anduviera con ella, ¿verdad? Era, eran eh, más de 30. ¿eh? Sí, eran más de 30, exacto. Fíjate, sí. entonces eh, y siempre tenía problemas con ellas, siempre tenía problemas con la pareja, porque no era la solución el encontrar eso. Lo único que necesitaba es dejar esa lista, romperla y, y dejarse llevar por sus feelings, por sus sentimientos, eh, por su no razonamiento y sentir y embeberse y a lo mejor iba a conseguir, uh, como le su sucedió a una persona que que era de una familia muy rica en México y que el papá quería que la hija se casara fuera a una escuela la mandó a, Lond a Londres a estudiar una carrera la muchacha estudió una carrera regresó y se casó con el jardinero verdad y la fa <risa> los papás este, se se sintieron tan mal por qué con el jardinero si somos de una familia de abolengo ya sabes como en las telenovelas no era esta familia sí sí y total que pero fue ¿qué crees? fue muy feliz, fíjate ¿verdad? Pues sí, hizo, claro. la única vez que hizo algo que se dejó llevar por su corazón, por sus sentimientos, y le salieron las cosas bien, a pesar de que la, la realidad del exterior era de que, pues razonable, eh, analíticamente, razonando la situación, eso era un fracaso. Casarse con alguien que no tiene dinero, que no tiene un, una carrera universitaria, que no es de una familia de abolengo como eran ellos, y les fue muy bien. ¿Cómo te lo explicas? ¿Ah? Claro. Sí, ahorita que estabas hablando me, me acordé de hace
0: tiempo que le estaba yo tratando de explicar a alguien, porque ya ves que cada rato nos preguntan que sí. si podemos hablar de cómo escuchar y, y ese tipo de cosas. Y, y me acuerdo que le estaba yo tratando de explicar a alguien Cómo es escuchar, ¿no? Y, y le estaba diciendo, o sea, es que cuando tú estás escuchando le digo, tienes que ponerte en el, en el, en el estado de la otra persona, eh, convertirte literal en la otra persona y ver el, en la vida desde el punto de vista de la otra persona. Y, y le decía yo que si esa otra persona a lo mejor piensa diferente que tú, el ver su punto de vista te puede hacer cambiar a ti y te puede crear un cierto tipo de catarsis, de catarsis, porque estás viviendo lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Y, y le traté de explicar un montón de cosas, como dices tú, con razonamientos Ajá. Y al final no me entendió ni más <risa> Y es que es la verdad, o sea, es el escuchar es algo que, que se tiene que experimentar No es algo que te pueden decir, es que así se puede escuchar, bla, bla, bla Sino es algo que se tiene que hacer también, es un estado que se, que se tiene que sentir, ¿no crees?
1: Sí, fíjate, me, estás, uh, me estoy acordando ahorita de las fiestas que hacía el director de cine Alejandro Jodorowsky, en México, uh -huh. cuando vivía él en México. A, a, invitaba a gente la que sea. Invitaba una o dos prostitutas a, de la calle, ¿verdad? Le decía, sí. te vamos a pagar, pero tú estás invitada a la fiesta. Un policía o dos policías. Invitaba a un sacerdote eh, católico. Invitaba a algunos drogadictos. Invitaba a gente joven, a gente anciana. Invitaba hacia un montón de gente y tú le preguntabas, pero esta fiesta, ¿por qué está así? Y él les explicaba a todos, les decía, es que estamos haciendo, estamos haciendo un cóctel humano. ¿Verdad? Entonces hacía un revoltijo y pues claro, la fiesta era algo completamente diferente a lo normal, ¿verdad? era completamente ilógica, ¿verdad? Porque qué normalmente mal. que haces una fiesta, invitas a la gente que te cae bien, a la gente que te conviene para tener, este, para que te den... Un un mejor puesto en el trabajo, a, a tus compañeros de trabajo para que te apoyen, etcétera, etcétera. Todo con conveniencia, ¿verdad? Entonces este tipo de fiestas eran completamente diferentes y para acabarla, de postre ponía un excusado nuevecito lleno de helado, ¿verdad? Y les ofrecía helado a todos. Entonces nada más con la idea de, de servirse de ese excusado helado, pues la gente pone unas caras y se, se metían en un shock, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero esa es, esa es una manera totalmente lo opuesto a la, a la, al razonamiento, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo eh, de ahí, este, gracias a él, empecé a, a, en esa época, cuando era joven, tenía yo 20 años, empecé a, a estudiar lo de el, sub, el, el inconsciente y los uh, métodos de, de, de arte que son surrealistas, que tienen que ver con, con cosas que no son lo normal, lo razonado. verdad Y vi que, que ahí está la onda, la onda está en no razonar las cosas tan. Tanto, sino salirse porque cuando te sales es cuando uh, uno se puede liberar y puede encontrar respuestas muy padres
0: claro y hay algunos ejercicios o algo que puedas recomendar para los que están escuchando para poder hacer eso
1: bueno, este escuchen, si, si ven televisión, vean eh, programas de, de comedia, ¿verdad? Ven uh -huh. comedia, eh, comedia. Eh, para hacer comedia se necesitan hacer cosas ilógicas, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. hay, vi una, hay unos cómicos que de los años 70, era un grupo inglés que se llamaba Monty Python. En esta, estos, uh, uh, un día vi una, me acuerdo, se me quedó muy grabado un un sketch, una puesta de, en la televisión de, de que es un departame, el departamento de, de caminar uh, tontamente, ¿verdad? En inglés uh -huh. le dicen silly walking. <risa> ¿Eh? Entonces resulta que el, el ministro, ya ves que en cada país hay ministerios, ¿verdad? El de defensa, el de finanzas, el de comercio, y ese uh -huh. era el ministerio de, de la caminata tonta, ¿verdad? Entonces este todo se trata de eh, hacen Caminan como de mil veces Diferentes todos Cada quien un esti estilos diferentes Y lo ves y te saca la risa Y se te hace muy chistoso Y es que eso nunca lo ves en ningún lado Bueno ese tipo de cosas son las que hay que ver Las que no ves en ningún lado Y que sean cosas que, que Tú las lleves a cabo Trata de caminar por unos minutos eh, tontamente, a hacer movimientos diferentes, sobre todo lo físico, porque si haces lo físico vas a poder ir poco a poco educándote a, a dejar lo mental también, a no ser tan cuadrado, ¿verdad? Porque tendemos a ser cuadrados, <risa> <risa> tendemos, oh, sí. ¿verdad? Totalmente. Sí, o sea, porque eh, es como que queremos razonarlo todo de cierta manera. La vida nos hace, la seriedad nos hace cuadrados. Estamos pensando uh -huh. y decimos, bueno, mañana, ¿qué tengo que hacer? Oh, tengo que también, este, yo necesito llevarse, llevarme mejor con mi pareja. ¿Qué hago? Porque nos, nos disgustamos. Tuvimos un desacuerdo en la comida, que yo quería huevos con salsa y la otra persona, pues no, quería salsa con frijoles. Y pues yo le dije que no y, y discutimos y no sé. Entonces me echó en cara de cuando nos conocimos y ta, ta, ta. Y ya ves, así los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues no, no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer es algo tonto, ¿verdad? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por qué no echarle, y partirle un huevo en la cabeza? a la otra persona, ¿verdad? O este, o tú ponerte a agarrarte un vaso de leche en, en su presencia y echártelo en la cabeza, ¿verdad? Y bañarte con toda ropa, así. Algo tonto, algo diferente, algo que te saque de, de ese razonamiento constante, constante. Es un descanso el salirse de lo cotidiano y sobre todo de el estar razonando todo el tiempo
0: pero mucha gente, ahorita que te estaba escuchando, sí. siento que al escuchar esto, eh, a lo mejor no les va, o sea, como que a lo mejor sienten rechazo, o porque a mí me ha pasado, ¿no? A veces sí. con gente que, que les digo algo así y como que me ven feo, como este, que le pasa? o que está loco, o sea, como que está bien puesto el programa o la lógica, como dices, y, y es difícil a veces salirse de ese programa y, y no molestarse, por ejemplo, eh, cuando hablas de comediantes también, por ejemplo, a mí me ha tocado, porque tengo muchos amigos comediantes, Ajá. que voy y a veces dicen unos chistes tan raros así que dices wow Y la gente a veces se molesta porque es sí. algo que nunca habían pensado y cuando lo piensan este, como que les causa a veces un shock Y a veces es bueno y si te da risa y a veces como que te puedes molestar también, ¿no? O sea, puede suceder cualquiera de las dos, pienso yo, ¿no?
1: Claro, sí, generalmente las cosas diferentes nos molestan, ¿verdad? A veces nos hacen reír Nos hacen reír una vez dos Y de cada diez Hay dos que nos hacen reír Y otras ocho cosas que hacen O escuchamos que nos molestan pero la molestia tenemos que entender es por nosotros, es por nuestra forma establecida de pensar que la hemos heredado de papás y los de papá y mamá y el papá y mamá lo heredó de los abuelos, ¿verdad? Porque los Exacto, exacto porque los hábitos este lo que decía Darwin es que lo que hace una generación parte de eso se transmite a la siguiente generación entonces eh, lo que esa seriedad, ese razonar ese no puedo, porque lo que tú me estás diciendo, pues claro, todos lo hemos vivido, yo he conocido gente tan tan seria que no puedo platicar con ellos ¿verdad? sí, sí, sí no, porque sí. sé que como que no no entienden, yo a veces me puedo llevar, un, me he llevado un media hora, una hora diciendo y en en esa plática dije varias cosas ilógicas o dije varias cosas que no tienen que ver con el propósito de aligerar la cosa para que les diera risa. Y, uh -huh. y lo único que dijeron a, a algunas personas, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué los, los elefantes este, vuelan con, hoja, con, con oreja, orejas rosas? ¿Por qué dice eso? ¿Ah? No o sea, no, pero una persona que es más ligerita le dices que los elefantes tienen orejas rosas y pues se le, por lo menos sonríe o algo, ¿verdad? Sabe que es una broma lo que se le está diciendo. Pero claro. la persona que no tiene el sentido del humor, desgraciadamente, no tiene el sentido del humor y no tiene eh, el sentido para pasarla mejor en la vida. Es menos libre, está más atada a hábitos que le hacen daño con el tiempo. Le, todo se le hace más pesado, más fuerte, son más rígidos. He escuchado que gente que dice, por ejemplo, que me dice, no, yo a, a mi hijo... Mi hijo de 18 años no lo dejo que llegue tarde. Me tiene que llegar a las 11 de la noche a más tardar. Yo eh, Hay reglas y reglas. Y yo a veces así les digo, oye, ¿qué pasaría si rompe la regla y llega a la, a la una de la mañana? este, Muy alegre de que fue una fiesta padrísima y conoció a alguien que se enamoró. ¿Qué dirías? No, no, no. Las reglas son las reglas. ¿Me entiendes? O sea que como que tiene que ser de una manera y no de ahí. Entonces... La persona que piensa así no tiene la, no se da la oportunidad de liberarse y de tener nuevas experiencias. Y esa misma persona es la misma persona que va a tener problemas, va a seguir teniendo problemas en los en las áreas que está teniendo problemas. Porque no está cambiando, no quiere poner un poquito de darse, como dicen en México, dar su brazo a torcer. No se deja, no tiene flexibilidad, ¿me entiendes? Uh -huh.
0: sí es cierto y esto me, me recuerda o sea a mucho a la solidez verdad que mientras uh -huh. más sólida la persona eh, más sólidas sus ideas como que más eh, problemas puede tener la persona y me recuerda también al, al experimento que hicieron en, en stanford creo de sí. que trajeron eh, varias personas y las dividieron en dos grupos y a uno los pusieron que eran los eh, que eran como los policías de la prisión y a los sí. otros eran iban a ser los los prisioneros y, y era, un, era un experimento, o sea, todos sabían que, eran, que no era cierto que eran policías o que eran prisioneros, pero los pusieron a, así como a jugar, ¿no? Y, y resulta que los, los que estaban en el experimento lo tomaron tan en serio que los los, los este eh, policías empezaron a maltratar a los prisioneros y los prisioneros se empezaron a comportar como prisioneros y empezaron a, a hacer protestas y a pelearse y a hacer un montón de cosas. Y, y de hecho, hicieron una película de esto. Y en la película se, se van el, haciendo la, como la trama más seria, más seria. Y al final terminan matándose. O sea, de, de una idea de un juego lo tomaron tan en serio que terminaron este, acuchillándose y haciéndose un montón de cosas porque no pudieron ver que era una idea nada más con lo que habían empezado y eso a veces pasa no como que agarramos algo tan sólido que lo vemos como si fuera real, tan real que queremos que todo sea así y cuando no es, nos molestamos o nos, nos sentimos como que no, no deben de ser las cosas así y eso es cuando hay problemas, ¿no crees?
1: Sí, es que la seriedad nos vuelve más serios y la, la ligereza, la alegría nos hace más ligeros, más alegres. O sea, se vuelve, ¿verdad? Sí. Así como el, el, la, la cosa de los prisioneros que se la fueron creyendo, y se hicieron más, cada vez más sólidos, 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 más serios. Así es lo uh -huh. opuesto, ¿verdad? Si te haces te haces este adicto a la comedia y te ríes, pues cada vez te vas a reír más y más y más. Y cada vez las cosas van a ser más ligeras, más agradables. Entonces es el camino claro. que escojamos.
0: Claro. Y mientras más fuerza le da a uno eso, pues más ligero se siente. Y igual si, si le das más fuerza a lo negativo y a la seriedad, pues más pesado te sientes,
1: ¿no? exacto y ahorita que estamos hablando de esto de la seriedad y estamos hablando empezamos a hablar de, de un sueño y de la, una vida pasada pues quiero eh, me gustaría poner a, a cómo se dice, recalcar de que sí tienen relación, de que si quieres tú uh, recordar tu pasado o alguna vida pasada, lo primero que tienes que hacer es quitarle seriedad y tratar de no analizar y aceptar lo que te aparezca, aceptar lo que sientas, aceptar lo que, lo que experimentes, aunque no se lo cuentes a nadie, no es que se lo, los demás lo tienen que aceptar, sino puede ser para ti, pero que Tú, eh, que me escuchas, lo, lo aceptes, lo veas, lo palpes y no le quites valor porque es tu vida, es tu experiencia y lo más importante es lo que tú piensas y sientes.
0: Muy de acuerdo contigo. Y pues yo creo que con eso terminamos este podcast. ¿Algo más que quieras decir antes de terminar?
1: No, que más vale mucha risa que mucha seriedad.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quieres dar tu Instagram y tu número de teléfono?
1: Sí, Instagram Carlos Gmente
0: perfecto ándale <risa> pues gracias y este, recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde en este podcast y si tienen alguna pregunta o comentario mándenlo y claro que con gusto se los contestaremos al aire también recuerden que estamos en, en Viva Mejor de YouTube donde pueden ver eh, los, los videos de Carlos donde hay invitaciones ahí ya, ya somos casi 1600 personas así es que muchísimas gracias también estamos en Facebook y en Instagram en Viva Mejor x3000, así es que síganos ahí por favor y sigan compartiendo este podcast con sus familiares, con la gente para que esta comunidad siga creciendo cada vez más, que ya cada día somos más y más y la verdad nos impresiona tanto que ya hay tanta gente que nos está escuchando, gracias, gracias de verdad y gracias también a todas las personas que nos están donando dinero, se los agradecemos de todo corazón porque esto nos ayuda a continuar, gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde, hasta luego